0: Kronos Podcast. Ben babam nerede diye sormak istiyorum. Kaybolan insanlar olduğunu okuyorum sosyal medyadan. Ben 500 gün babamı aramayı istemiyorum. Babam için geç olmasını istemiyorum. Lütfen bana sesimi duyurmama destek olur musunuz? Bir an önce babam bulunması için bu çok önemli. Kısmen bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasının şartlarıyla açıklanabilir. Kısmen büyük önemi haiz jeopolitik konumumuzla açıklanabilir. Fakat son 10 yıldır ülkemizde abartısız onlarca normal demokratik memlekete yetecek gündem var. Bu gündemin bir kısmı karşı konulmaz biçimde değişen dünya koşullarından kaynaklı. Ama bir kısmı da var ki çözmediğimiz, çözemediğimiz, çözüm iradesi göstermediğimiz sorunların zaman içerisinde kendini tekrar etmesinden kaynaklanıyor. 90'larda kayıp ve kaçırılmalar var mıydı? Vardı. 90'lardan beri başta cumartesi anneleri olmak üzere mağdurlar seslerini duyurmaya çalıştılar mı? Çalıştılar. Peki devlet ne yaptı? Hakkını yemeyelim. Özellikle AK Parti hükümetlerinden birinde bu konuda bir el atıldı. Bir umut ışığı yakıldı. Cumartesi anneleri başta olmak üzere mağdurlara yakınlık gösterildi. Peki sonra ne oldu? Sonra ne olduysa Karanlık ilişkiler adı konulmamış bir ortaklığa dönüştü ve bu konu sanki hiç konuşulmamış 90'lardaki Türkiye reenkarnı olmuş biçimde tekrar karşımıza çıktı. Hele hele 15 Temmuz 2016'dan sonra şunu gördük. Yöntem değişmemiş, araçlar değişmiş, beyaz toroslar yok, siyah transporterlar var. Herkesin bildiği hatta bir kısmının açık açık söylediği ama nedense muhataplarının bir türlü elini taşın altına koymak istemediği Kayıp ve kaçırmalar devam ediyor. Merhaba 7 Ocak 2021 Perşembe günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. İlk başlığımız kayıp KHK'li Hüseyin Galip Küçüközyit için 10 günde ancak soruşturma dosyası açılabildi. 29 Aralık 2020 tarihinde ofisinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit için 10 günde ancak soruşturma dosyası numarası verilebildi. Babasının son görüntülerini ve gerekli tüm evrakı günlerdir savcılığa sunmasına rağmen henüz soruşturma açılmamasına ve savcı atanmamasına isyan eden kızın Nursena Küçüköz Yiğit kendilerinden önce ve sonra yapılan başvurularınsa kabul edildiğini kaydetti. Nur Sena Küçük Özyit şu anda avukatımın yanındayım hala savcı ataması yapılmamış öncesinde ve sonrasında gönderilen başvurular kabul edildiği halde babamla ilgili şikayet dilekçesi henüz incelenmemiş sebebini sormak için nöbetçi savcıya gidiyorum babam nerede diye sordu. Küçük Özyit bir sonraki mesajındaysa avukatıyla savcılığa gittiğini kaydederek savcılığa gittik dosyanın numarası belirlendi fakat savcı ataması henüz yapılmadı soruşturma numarası 2021 Taksim 4166 dedi. Soruşturma numarasında da geçtiği üzere sene 2021 ve Türkiye'de eski başbakanlık raportörü kayıp. Tıp fakültesi öğrencisi kızı Nur Sena Küçük Özyiğit sosyal medyada babam nerede diyerek sesini duyurmaya çalışıyor. Bu sesi duymakla mükellef olan Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı bu konuda ne yaptılar? Siz duydunuz mu dişe dokunur bir açıklama? Bırakın konuya ilişkin bir açıklama duydunuz mu? Oysa Adalet Bakanımız kimdi? Adalet Bakanımız... Adalet yerini bulsun, bırakın kıyamet kopsun diyecek kadar adalete düşkün bir bakandı. İçişleri Bakanımız vardı sonra. İçişleri Bakanımız da gerektiğinde yer sofrasında güvenlik güçleriyle yemek yiyen, milliyetçiliğinden ve vatanseverliğinden asla şüphe duyulmayan bir İçişleri Bakanı. Fakat nedense bu iki bakanlıktan bir açıklama gelmiyor. Oysa eskiler ne dermiş? Aslı olmayan, söylenceler için kullanırlarmış efsane kavramını. Bir efsaneye dönüşüyor şu an bakanlıkları. Farkındalar mı? Evet iki bakan var fakat iki bakanlık yok. Boğaziçi Üniversitesi'nden 30 öğrencinin saraya davet edildiği iddia edildi. Türgev'in Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim gören bazı öğrencileri telefonla arayarak saraya davet ettiği iddia edildi. Bağımsız milletvekili Ahmet Şık da kendisine ulaşan bu yöndeki mesajı paylaştı. Boğaziçi Dayanışma Grubu tarafından yapılan açıklamada Bilal Erdoğan'la bağlantılı Türgev'in Boğaziçi Üniversitesi'nden bazı öğrencileri arayarak sarayda düzenlenen toplantıya davet ettiği belirtildi. Açıklamada Türgev'in kendileriyle irtibat kuracak bir mevkii olmadığı belirtilerek Türgev kendisini ne sanıyor denildi. Ataman'ın sorumlusu siyasi iktidarın iletişim kurma bahanesiyle kayyumları meşrulaştırmak istediğine işaret edilen açıklamada neye göre bilmediğimiz 30 kişi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini temsil edemez. Türkiye'nin bu davetini Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak reddediyoruz denildi. İlginç bir yöntem değil mi? Hani sahada büyük gürültü koparken aradan seçilmiş bazı isimlerin saraya davet edilmesi ve belki de onlar üzerinden yeni bir gündem inşası ya da mevcut gündeme bir boyut değiştirme çabası. Bu tür tepkiler koyan yani şiddetten öte protestolarını barışçıl şekilde ve farklı sloganlarla akla dayalı tepkilerle ortaya koymaya çalışan öğrencilere yapılacak bir davet midir bu? Hayret. Konuyla ilgili bir diğer başlık ters kelepçe, darp, pantolon indirme, çıplak arama, Boğaziçi'li öğrencilere gözaltında işkence ve kötü muamele. Profesör Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden ve ardından gözaltına alınan öğrencilerin darp, çıplak arama, plastik kelepçelerin bilerek sıkı bağlanması gibi birçok kötü muameleye maruz kaldıkları ortaya çıktı. Müvekkili Emrecan Konyalı'nın araçtan itildiğini belirten avukat Engin Kara hastaneye girerlerken ters kelepçeye itiraz ettikleri için öğrencileri darp etmişler. Müvekkilimi aracın kapısından aşağıya atmışlar kafasını kapıya çarpmış elleri kelepçeli olduğu için yere düşmüş aşağı yukarı bütün öğrenciler aynı sırada darp edilmiş dedi. Gözaltına alınan öğrencilerden biri ifade tutanağına yaşadığı şiddeti el yazısıyla geçirdi. Polislerden şikayetçi oldu öğrenci şu iddiaları gündeme getirdi. 5 Ocak sabah 5.50 civarında evime 10-12 polis girdi. Zorla kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştılar. Kapıyı açtığım gibi yüzüstü yere yatırıldım. Annemde astım ve kemik rahatsızlığı var. Polisler tarafından yere itildim. İki kardeşim yüzüstü yere yatırıldı. İçeri giren polisler beni ve ailemi tehdit etti. Emniyete götürüp nezarete konmama kadar ters kelepçe takıldı. Görevli polis amirleri tehdit ve şiddete başvurdu. Sol omzum bu şiddet uygulandığı sırada ezildi. 7 Ocak gece saat. Saat 3.30 civarı yoğun ağrı sebebiyle hastanede tekrar tedavi oldum. Bugün 7 Ocak tarihinde adliyeye getirilirken hastanede yoğun şiddete maruz kaldım. Boynum ve bileklerim morardı. Vücudumun üst kısmında morluklar oluştu. Araç içinde ters kelepçeyle bekletilirken polisler küfretti ve tehdit etti üzerimize saldırdılar ifadesi geçiyor. Şunun üzerinde ısrarla durmak gerek. Bu öğrenciler barışçıl bir protesto gösterisi düzenledi. Silahlı bir eylem yoktu. Herhangi bir aşamada silah karışmadı işin içine, herhangi bir şiddet girişimi olmadı. Hal böyleyken neden diğer aile bireyleri de mağdur edilerek böyle bir yönteme başvuruluyor gözaltına almak için? Neden bu yönde bir talimat verilmiş polislere? Gayet açık değil mi? Kanunda yeri yok, insanlıkta yeri yok yapılanın ama bununla birlikte yapılıyor. Hatta belki göstermelik soruşturmalar açılacak ifadelerden sonra ama yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce yaptığı gibi polis doğruyu yapmıştır şeklinde özetlenebilecek bir açıklamayla durum kurtarılmaya çalışılacak ki kurtarılacak. Şu mesaj verilecek korkun bizden çünkü haklı değiliz ama güçlüyüz güç bizim elimizde. Peki nereye kadar gidecek? İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırırsanız bir yerde patlak verecek. Hani iktidar medyası bu tür protesto eylemlerinde nedense hep geziyi hatırlamak ve hatırlatmak ihtiyacı duyuyor ya. Gezi bile sönük kalabilir İnsanlar bu kadar köşeye sıkıştırılırsa. Ne yani bu insanlar protesto edemeyecekler mi? Düşüncelerini ifade edemeyecekler mi? Neden hemen terörle yaftalıyorsunuz? Neden hemen size göre sizin yolunuzda gitmeyen herkes terörist? Boğaziçi iki öğrencinin tutuklanması istendi, 21 öğrenci serbest. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararıyla eski Ak Parti milletvekili Ada adayı profesör doktor Melih Bulun'un rektör atanmasıyla başlayan protestoların ardından evleri basılarak gözaltına alınan öğrencilerden ikisi tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. 21 öğrenci serbest bırakıldı. 16 öğrencinin de Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor. Öğrenciler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlamaları gerekçe gösterilerek sorgulanıyor. Boğaziçi tek örnek değil tabii ki. Bakın sıradaki başlığa. MIT ve polisin baskın gerekçesi cemaat üyelerine yardımları organize etmek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü hakkında Türkiye'deki Gülen Cemaati üyelerine yardımları organize ettiği ve para akışı sağladığı iddiasıyla yakalama kararı olan Erhan Acar'ı eşiyle birlikte gözaltına aldı. Haberde Erhan Acar'ın iflas etmek üzere olan bir etüt merkezini hakkında arama kararı olmayan bir arkadaş aracılığıyla satın aldığı da öne sürüldü. Elbette bir takım gerekçeler ortaya konulacak. Bakınız 15 Temmuz 2016'dan sonra... Hemen 20 Temmuz 2016'dan başlatılan olağanüstü halle birlikte ne hukuk kaldı ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Hal böyleyken bir grup terör örgütü ilan edildi ve hazırlanan bu terör torbasına önüne gelen dolduruldu ve doldurulmaya devam ediyor. Bu esnada birileri mağdur olmuş, çoluk çocuk mağdur olmuş, bazıları yiyecek ekmek bulamamış. Ne gam? Devletin böyle bir sorumluluğu yok. Devlet terörist ilan ettikten sonra önüne gelenin terör torbasına koymakla yükümlü sayıyor kendisini. Velev suçlu. Bu insanların yaşam hakkı yok mu? Bu insanlara siz bırakın kamuyu özelde çalışamaz hale getirmişken bu insanları, Onların karınlarını doyurmak, temel ihtiyaçlarını gidermek için birileri gayret gösterdiğinde bunu da terör eylemi kapsamına sokabiliyorsunuz. Bunu diyelim ki kanunlarınıza sığdırdığınızda insanlığa nasıl sığdıracaksınız? KHK'liler, herkesi terörist ilan etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. İstanbul KHK'liler platformu olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle yaşanan sorunlara bir kez daha dikkat çekmek için Şişli'de bulunan Birleşmiş Milletler İstanbul temsilciliği binası önünde açıklama yaptı. HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüdakaya, Musa Piroğlu, Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam ve Yeşiller ve Sol Parti eş genel sözcüsü Sinan Tutal'ın katıldığı açıklamada KHK'lerle elimizden alınan haklarımızı geri istiyoruz ve KHK'ler tarihin karanlık dönemlerinden kalan insanlık dışı uygulamalardır Durdurun pankartları açıldı. Ölüm KHK'lerini durdurun ve OHAL komisyonu hukuksuzdur dövizleri taşınan açıklamada sık sık KHK'ler gidecek biz kalacağız. Ne darbe ne OHAL demokratik Türkiye ve kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganları atıldı. Kanun hükmünde kararnamelerle sadece hukuksuz şekilde işlerinden edilmeyen bununla birlikte özel sektörde de çalışmalarının önüne geçilen mağduriyetin tam ortasına itilen insanlar zaman zaman yasal zeminde seslerini duyurmaya çalışıyorlar, haklarını istiyorlar. Bu kanun hükmünde kararnameler er ya da geç önünde sonunda ortadan kalkacak hükümleriyle birlikte ve mutlaka bu hukuksuzluğu icra edenler de yargı karşısına çıkacak. Ne olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuyla ne de beylik açıklamalarla bu iş geçiştirilemez. Bakmayın red cevabı alanlara, bakmayın hala işlem görüyor cevabı alanlara. Bu mutlaka öyle ya da böyle mağdurlar lehine çözülecek bir konu. Sadece zaman meselesi. Kronos Haber'de şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Sıradaki başlıkta kongre baskınında Ankara'nın taraflara itidal çağrısı yapması hayret verici. Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre baskını sırasında yaptığı endişeyle izliyoruz şeklindeki açıklamalar Amerikan basınında ironik bir şaşkınlıkla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri medyasında Türkiye gibi bir ülkeden ABD'ye dair böyle bir açıklama yapılacak noktaya gelinmesinin şaşırtıcı olduğu yorumları yapıldı. Gazete Duvar'ın haberine göre CNN muhabiri Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını aktardığı haberinde bu açıklamada kullanılan dil bizim bu tarz bir kriz veya isyan sırasında Orta Doğu'daki bir kentte bulunan vatandaşlarına hitaben ABD'den görmeye alıştığımız türden. Türkiye gibi bir ülkenin ABD'nin başkentinde bulunan vatandaşlarını uyarmak için bu tür bir dil kullandığını görmek hayret verici dedi. NBC kanalının haberinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. NBC muhabiri Şentop'un açıklamasını aktarmadan önce şu ifadeleri kullandı. İroni şu ki bakın bu Türkiye Meclisi'nin başkanından gelen açıklama bir diktatör tarafından yönetilen insanların, gazetecilerin, demokratik göstericilerin hapse atıldığı bir ülke. NBC muhabirinin kullandığı ifade de bu şekilde. Peki Şentop ne demişti? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve demişti ki ABD'deki olayları endişeyle izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz. Sayın top acaba hatırlıyorlar mı bu esnada Boğaziçi Üniversitesi'nde barışçıl eylemlerle rektör atanmasını protesto eden gençlerin duvarları yıkılıyor, kapıları kırılıyordu. Hatırlıyorlar mı? Tabi aktardığımız haberin öncesi de şu başlıkta Amerika Birleşik Devletleri bir polisin vurduğu 4 kişi öldü 52 kişi gözaltına alındı. Washington DC polisi yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğunu ölenlerden birinin polis tarafından vurulduğunu açıkladı. Açıklamada 52 kişinin gözaltına alındığı Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi ile Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nin merkez binaları yakınlarında ise 2 adet bomba bulunduğu bildirildi. Peki tüm bunlar yaşandıktan sonra netice değişti mi? Bakın sıradaki başlıkta kongre sonuçlandı. Joe Biden artık ABD'nin resmen başkanı. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi oy sayımı protestoları ve olağanüstü hal gölgesinde nihai karar vererek seçiciler kurulunun oylarını tescil etti. 3 Kasım'daki seçimi kazanan Joe Biden resmen ABD başkanı oldu. Biden 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak. 325 milyon civarında bir nüfustan bahsediyoruz ve farklı farklı devletlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir Birleşik Devlet yapısından söz ediyoruz. Fakat kurumların gücü bu tür girişimleri etkisiz kılıyor. Tabi bundan sonra Trump ve yandaşların nasıl davranır ne yapar kestirmek güç. Fakat kongre şu an itibariyle resmi son noktayı koymuş durumda. Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devralacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Almanya'dayız. Almanya'da 417.000 kişiye korona aşısı yapıldı. Önce sağlık çalışanları. Türkiye Çin aşısının sonuçlarını beklerken COVID-19 salgınına karşı Almanya'da 417.000 kişi aşılandı. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Pfizer BioNTech aşısı 80 yaş üstü kişiler, sağlıkçılar ve huzurevlerinde kalanlara vuruluyor. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kısıtlamaları 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatan Almanya'da aşılama günlük kaydediliyor. Koronavirüsle ilgili eyaletlerden gelen ilk doz aşılama verileri Robert Koch Enstitüsü'nde toplanıyor. Enstitü hastalığın yanı sıra günlük aşılama rakamlarını da günlük olarak kamuoyuna duyuruyor. Almanya'da durum bu peki Türkiye'de bakan koca Pfizer BioNTech Türkiye'ye ayırdığı aşı miktarını artıracak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer BioNTech tarafından Türkiye için ayrılan aşı miktarının artırılacağını duyurdu. Bakan Koca, BioNTech firmasının siyosu Profesör Doktor Uğur Şahin ve ekibi ile bir görüşme yaptığını belirterek, toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak dedi. Bakan koca Türkiye'ye ilk etapta 550 bin doz aşının geleceğini belirterek Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşının Türkiye'ye teslim edileceğini 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edileceğini açıklamıştı. Tabii aşı her gündeme geldiğinde şu soruyu da beraberinde getiriyor peki daha önce Pfizer BioNTech ortaklığının Türkiye'ye gönderdiği 25 bin doz aşı ne oldu? Kimlere vuruldu? Bu konuda niçin şeffaf bir yol izlenmiyor, niçin açıklama yapılmıyor? Bununla birlikte geleceği söylenen 550 bin doz aşı ile ilgili bir planlama yapıldı mı ve Çin aşısı nerede kaldı? Artık akıllı cihazların hayatımızda daha geniş bir yer tutmasıyla sadece gençleri ilgilendiren bir konu olmaktan çıktı. Verilerini Facebook'la paylaşmayı kabul etmeyenler WhatsApp kullanamayacak. WhatsApp yakın zamanda WhatsApp gizlilik ilkesini güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp kullanıcılarının tüm bilgi ve verileri Facebook'la da paylaşılacak. WhatsApp gizlilik politikasındaki güncelleme kapsamında verilerinin Facebook'la paylaşılmasına izin vermeyen kullanıcılarsa 8 Şubat'tan sonra WhatsApp uygulamasından yararlanamayacak. Bu haberden sonraki başlığımız Elon Musk'ın önerdiği sinyal programı Türkiye'de ikinci bylock mu? Tesla şirketinin sahibi Elon Musk'ın sinyali kullanın dediği mesajlaşma programının Türkiye'de ikinci bylock gibi görüldüğü ortaya çıktı. Elon Musk'ın sosyal medya hesabından kullanılmasını tavsiye ettiği mesajlaşma programını Türkiye'de kullanmak ciddi bir cesaret istiyor. Bu programı kullanmak terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasını göze almak demek. Cezaevinde bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede sinyal programı geniş şekilde anlatıldı. İddianamede sinyal programı için şu değerlendirme var. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre şifreli haberleşme programı sinyalin içeriğine ulaşmak, yazışma, fotoğraf ve görüntülerin kullanıcıların belirlediği zaman aralığında silinebilmesi nedeniyle BILOC'a göre daha zor. Program mesajlaşmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası arama yapılmasına da imkan sağlıyor. Bu da zaten haberde altı çizildiği üzere Türkiye'de birdenbire bir bylock üzerinden yani indirmek ve kullanmak yasal olan bir haberleşme programı üzerinden nasıl bir efsane üretildiyse o şekilde sinyalinde kullanılabileceği tehlikesine işaret ediliyor. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast. Kronos Podcast.